emi mo won oju mitiri mo mo won eti mitigbo mo mo won oju mitiri mo mo won eti mitigbo Wale So Inca, pseudonimo di Akewan de Oluwale So Inca, nato il 13 luglio 1934, è un drammaturgo, poeta, scrittore e saggista nigeriano, considerato uno dei più importanti esponenti della letteratura dell'Africa subsahariana, nonché il maggior drammaturgo africano. Nel 1986 è stato insignito, primo scrittore africano, del premio Nobel per la letteratura. Comincia a scrivere ancora giovanissimo, ma emerge attivamente a partire dal 1960, quando, dopo aver cominciato ad insegnare letteratura e teatro in diverse università, fonda il gruppo teatrale Le Maschere nel 1960 e successivamente nel 1964 crea la compagnia Teatro Horizon, con la quale mette in scena anche delle proprie opere. Nel 1965 pubblica il suo primo romanzo scritto in inglese, Gli Interpreti. Nel corso della guerra civile nigeriana viene incarcerato dal 1967 al 1969 per un articolo in cui chiedeva un cessato il fuoco. La sua esperienza in cella di isolamento è narrata nel suo romanzo L'uomo è morto. Ancora più che per la narrativa e la saggistica, Wallace Inca si è affermato in Africa e in Occidente attraverso il teatro e la poesia. In particolare è noto per aver rivalutato il teatro della tradizione nigeriana e la folk opera Yoruba e per aver scritto oltre 20 drammi e commedie, adattando nel suo contesto locale opere quali Le Baccanti di Euripide, l'opera da tre soldi di Brecht, I Negri di Genè, e oltre che per i suoi stessi lavori, rappresentati in vari paesi del mondo. Fra le sue raccolte poetiche ricordiamo uh, Aida and Other Poems, The Shuttle in the Crypt, Oguna Bibiman, Mandela's Earth and Other Poems. L'opera di Soinka si contraddistingue per i contenuti di impegno e denuncia degli orrori del suo paese, dal genocidio del Biafra al terrorismo odierno di Boko Haram. Nel 1986, nel discorso per la cerimonia di assegnazione del premio Nobel, denuncia apertamente la segregazione razziale in atto in Sudafrica, esaltando la figura di Nelson Mandela, a cui, come abbiamo visto, ha dedicato in seguito una raccolta di poesie. Da sempre attivista sociale e politico, dagli anni 60 è stato protagonista delle lotte contro i soprusi e le violenze delle dittature africane, al punto che durante la guerra civile nigeriana eh, viene accusato di cospirazione con i ribelli del Biafra. Negli anni 90 viene a lungo perseguitato, infine condannato a morte e costretto all'esilio dalla dittatura militare di Sani Abacha. Trasferito per due decenni negli Stati Uniti, dal 2016 torna a trascorrere gran parte della sua vita in Nigeria, dividendosi tra Beokuta, la città che gli ha dato i Natali, e la capitale Lagos. Fieramente Yoruba, al tempo stesso cosmopolita, attua nella sua produzione un'opera di fusione tra parola, gesto e musica, recuperando appieno la tradizione della poesia e del teatro tradizionale e rituale Yoruba, ma inserendole al tempo stesso in una cornice globale, riuscendo così ad incarnare la coscienza critica del proprio paese e dell'intero continente. Proprio questa concezione della poesia lo porta a prediligere una forma poetica antica quale l'Ode, eh, rivisi, rivista e rivisitata in base alla libertà metrica della poesia moderna. Ad un tempo un omaggio alla poesia mh, illuminista e discorsiva, ma ampliata con un registro linguistico in grado di illustrare una ricchezza di temi e in grado di spaziare su vari argomenti di indagine umana e riflessione sociale. È tutto rafforzato dalle radici della tradizione orale Yoruba, e gli permette di continuare a rivolgersi al popolo e, di, e a raccontare del popolo, delle sue istanze quotidiane e sociali. Ed è questo antico substrato orale che gli consente di esprimere anche quel tono ironico che accentua lo spirito sferzante della sua scrittura. Migrazioni. Ci sarà il sole o la pioggia o nevischio? Madido come il sorriso posticcio del doganiere? Dove mi vomiterà l'ultimo tunnel anfibio? Nessuno sa il mio nome. Tante mani attendono la prima rimessa a casa. Ci sarà? Domani viene e va. 
giorni da relitti di spiaggia. Forse mi indosserei alghe cucite su falsi di stilisti con marchi invisibili, fabbriche in nero. O souvenir sgargianti, distanti, ma che ci legano, manufatti migranti, Rolex contraffatti, l'uno con l'altro, su marciapiedi senza volto. I tappeti invogliano, ma nessuna scritta dice benvenuti. Conchiglie di ciprea, coralli, scogliere di gesso, tutti una cosa sola al margine degli elementi. Banchi di sabbia seguono i miei passi, banchi di sabbia di deserto, di sindoni incise dal fondo marino, poiché alcuni se ne sono andati così, prima di ricevere una risposta. Ci sarà il sole o la pioggia? Siamo approdati alla baia dei sogni. La strada. Siate anche voi come la strada, appiattite la vostra pancia con la fame di un giorno in fausto. Date forza alle vostre mani con la conoscenza della morte. Nel torrido pomeriggio, quando il bagliore innalza false foreste e un rifugio con acqua, lasciate che l'evento si dipani i vostri occhi. Soli abbandonati nella polvere, quando fantasmi di camion vi passano accanto e le vostre urla e le lacrime si infrangono contro cruscotti sordi e la polvere lenghiotte. Bagnatevi nello stesso catino dell'uomo che fa il suo ultimo viaggio e col dito rimescola e tremola sull'acqua il riflesso di due mani, riflesso di due mani ma di un solo volto. Respirate come la strada, siate la strada. Spiegate un ampio lenzuolo per la morte, con la lunghezza e il tempo del sole, finché l'unica faccia si moltiplichi e l'unica ombra sia proiettata da tutti i dannati. Respirate come la strada, siate la strada, la strada stessa. Conversazione telefonica. Il prezzo sembrava ragionevole, il luogo indifferente. L'affittuario aveva giurato di vivere fuori sede. Non rimaneva nulla se non la confessione. Signora, avvisai, detesto buttar via tempo in viaggi inutili, sono africano. Silenzio. Trasmissione zittita di buone maniere pressurizzate. La voce, quando venne, spalmata di rossetto, pigolio di lungo bocchino dorato. Ero stato beccato, che imbecille. Quanto scuro, non avevo sentito male. Lei è chiaro, molto scuro. Bottone B, bottone A. Tanfo, di respiro rancido, di pubblico nascondino telefonico. Cabina rossa, cassetta rossa, autobus rosso a due piani che schiaccia l'asfalto. Era vero. Svergognata dal silenzio scortese e la resa, spinse lo stupore a pregare semplificazione. Lei era pieno di riguardo, variando l'enfasi. Lei è scuro o molto chiaro? Venne la rivelazione. Lei intende come cioccolato semplice o a latte? Il suo senso era clinico, schiacciante nella propria leggera impersonalità. Rapidamente, regolatomi a quella lunghezza d'onda, scelsi. Seppi africano occidentale, e come pensiero raggiunto, come dice il mio passaporto. Silenzio per spettroscopico volo di fantasia, fino a che la sincerità fece risuonare il suo duro accento sulla cornetta. Cos'è? Concedendo, non ho idea di cosa sia, tipo castano. È scuro, giusto? Non del tutto. Di faccia sono castano, ma signora dovrebbe vedere il resto di me. Il palmo della mia mano, le piante dei miei piedi, sono di un biondo ossigenato. Lo sfregamento dovuto, che stupido pazzo, allo starmene seduto, ha reso il mio sedere nero corvino. Un momento, signora, percependo il suo ricevitore rizzarsi in un fragore di tuono fino alle orecchie. Signora, supplicai, non vorrebbe piuttosto controllare di persona.
Lord Jesus for all that you have.